0: Guten Morgen. Das ist sehr, sehr kostbar, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen. Das ist kostbar, dass wir Gottes Wort überhaupt haben. Das ist so gut, dass wir die Bibel haben, die uns erklärt, wer Gott ist, wie Gott ist und die uns auch aufzeigt, wie wir leben können. Das werden wir heute Morgen wieder im 1. Petrus sehen. Wir werden, wie der Benni eben schon gesagt hat, heute Morgen unsere Reise durch 1. Petrus beenden, leider. Aber es ist gut, dass es auch noch einen zweite Petrus gibt. Da machen wir nämlich weiter. Wir werden wieder viel darüber lernen, wie wir leben können. Wir haben uns ja in den letzten Wochen viele verschiedene Gruppen angesehen, über die der Petrus gewisse Dinge zu sagen hatte, die für sie besonders wichtig waren. Zum Beispiel hat der Christoph, ich glaube vor zwei Wochen, über die Ältesten gesprochen. Das war ein Thema, was für uns alle interessant war. Aber ganz ehrlich, wir können ja so eine Tendenz haben, so Ältester bin ich ja nicht. Also, Hartmut, hör mal gut zu und Matthias, mach du mal die Ohren auf. Aber heute Morgen richtet er Petrus sein Wort an alle, an die ganze Gemeinde, und deswegen wäre das heute Morgen fatal, wenn wir irgendwie das, was wir hören, auf andere beziehen und nicht auf uns selbst. Das ist gut, dass er jetzt die ganze Gemeinde anspricht und nicht nur verschiedene Personengruppen. Das nennt man Hausordnung des Glaubens, was Petrus da aufgestellt hat. Er hat jetzt so ganz verschiedenen Personengruppen so gesprochen, auch mal einzeln zu den Männern und zu den Frauen. Das ist gut, dass er uns daran erinnert, dass es auch für uns Christen so etwas wie eine Hausordnung gibt, wo wir uns dran orientieren sollten. Und wie gesagt, der Text heute ist für jeden von uns von, von großer Bedeutung und ich wünsche mir, dass wir alle ja, uns davon ansprechen lassen, dass wir auch alle offen dafür sind, dass wir alle heute Morgen hier sind und dieses Sehnsucht im Herz haben, Jesus, sprich du durch dein Wort zu mir persönlich. Sag mir das, was, ja, was ich hören muss. Wir haben ja auch viel über das Thema Unterordnung gehört, gelesen. Auch das ist so ein Thema, was wir alle mögen, ja? Und zum Beispiel gehört, dass wir uns der Regierung und auch der Gemeindeleitung unterordnen sollen. Und heute Morgen werden wir aufgefordert, und das ist ganz wichtig, das ganz, ganz, ganz ganz laut zu hören, dass wir uns alle Gott unterordnen sollen und einander unterordnen sollen. Ich habe den Text heute Morgen mal so in drei Bereiche eingeteilt. Und da sind an sich drei Aufforderungen drin, die, die für mich so oben drüber stehen. Der erste Teil, sei demütig. Der zweite Teil, sei wachsam. Und dann der dritte Teil, sei hoffnungsvoll. Das will uns Petrus mit auf den Weg geben. Demütiger zu werden, wachsam zu sein und hoffnungsvoll, auch zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Ihr könnt gerne mit mir lesen, 1. Petrus 5, ab Vers 5, der zweite Teil. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Hier haben wir aufgefordert, dass wir demütig sein sollen. Und ich finde es Interessant, wenn wir nochmal über den, den ersten Teil von dem fünften Vers nachdenken, den ich jetzt gar nicht gelesen habe. Da geht es um die Ältesten und um die jungen Männer. Ich finde das ganz interessant, dass dieses Thema Demut Stolz auch so ein bisschen in Zusammenhang gebracht wird mit dem Alter. Ich denke, das macht Petrus nicht, nicht grundlos. Ich glaube, Stolz wird hier nicht zufällig mit, mit dem Alter auch in, in Verbindung gebracht. Und das ist ja leider in der Praxis schon mal so, dass, dass die jüngeren eher nicht bereit sind, von, von Älteren was anzunehmen, ja, weil man einfach irgendwo, das ist ja, ist ja verstaubt, die Meinung. Aber es ist natürlich auch andersrum so. Und vielleicht ist es andersrum noch schwieriger, für Ältere was von Jüngeren anzunehmen. Und man selbst hat ja viel mehr Lebenserfahrung. Oder man selbst folgt ja Jesus viel länger nach. Aber hier werden wir aufgefordert, dass wir den anderen respektieren, dass wir demütig sind, dass wir den anderen anhören. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass lange zu glauben, lange Jesus nachzufolgen, nicht automatisch so ein Qualitätssiegel ist. Demütig zu sein hat große Vorteile, denn dann hört man allen zu und man kann von allen lernen. Es ist fatal, wie viel Energie und wie viel Gutes verloren geht durch so einen Krieg der Generationen. Ja. Dass Ältere so der, der Veränderung widerstehen und vielleicht Jüngere zu viel Veränderung wollen. Das ist nur mal ein Beispiel. Der, der kann ja ganz vielfältig sein so ein Generationenkonflikt. Was uns der Petrus hier als Lösung vorschlägt, ist, dass die Älteren und die Jüngeren, dass die sich gegenseitig unterordnen sollen und Gott unterordnen sollen. Das ist ein Ansatz. Das ist eine, das ist eine Lösung. Ich glaube, ähm, letzte Woche wurde es angekündigt, dass ähm, am Freitag haben wir uns getroffen, also die Pastoren und die Ältesten. Und am Samstag sind noch die, so der Vorstand mit dazugekommen. Und das war so eine Sache, die ich da sehr genossen habe, dass das ein Miteinander war, dass da Respekt füreinander da war, dass da ein gegenseitiges Unterordnen da war. Und vielen Dank, wenn ihr dafür gebetet habt. Macht das weiterhin, wir, wir brauchen das. Und das ist die Art und Weise, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen müssen. Dass großer Respekt voneinander da ist, dass Demut da ist, dass gegenseitiges Unterordnen da ist. Wir bekommen hier gesagt, wir sollen diese Demut anziehen, wie so ein Kleidungsstück. Es sind alle bekleidet. Der eine hat sich heute Morgen wahrscheinlich mehr darüber Gedanken gemacht, wie er sich anzieht als ein, als ein anderer. Vielleicht hat auch der eine oder andere den Kleiderschrank so voll zu Hause, dass er gar nicht weiß, was er anziehen soll. Hier bekommen wir jetzt eine Stütze, was für Charaktereigenschaften oder was für eine Charaktereigenschaft wir anziehen sollen. Das ist die Demut. Ist das ein Wunsch von uns, dass wir uns mit Demut bekleiden wollen? Oder ist es vielleicht auch eine Erinnerung an uns, dass wir aufgefordert werden, hey, genauso wie ihr morgens eure Schlafbekleidung ablegt und dann Klamotten anzieht, ist es für euch wichtig, morgens gute Charaktereigenschaften anzulegen, die dann Teil der Persönlichkeit werden. Ich habe in der Vorbereitung Folgendes gelesen, und zwar, Demut ist ein Wert, den alle predigen, den keiner praktiziert und doch will jeder über ihn hören. Der Herr denkt, dass es gute Lehre für seinen Knecht ist, das Volk für den Klerus und der Klerus für das Volk. Das kann schon mal so eine Tendenz in uns sein, dass wir es mögen, wenn ein anderer so mit Demut bekleidet ist und ein anderer gesagt bekommt, dass er demütig sein soll. Aber lassen wir uns persönlich heute Morgen auch daran erinnern. Michael, zieh, zieh Demut an. Ich finde das Vorbild von Jesus so kostbar, wie wir sehen können, wie er sich erniedrigt hat, wie er den Himmel, die, die Gemeinschaft des Vaters verlassen hat, auf die Erde gekommen ist und sich hier so klein gemacht hat, dienende Leiderschaft vorgelebt hat, Demut vorgelebt hat, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das ist doch ein Vorbild, dem wir nacheifern sollten wirklich zu, zu dienen, selbstlos zu dienen, Demut anzusehen. Es ist wichtig, dass wir Demut aber auch nicht so verstehen, dass wir ähm, uns so künstlich klein machen oder dass wir den, den eigenen Wert leugnen. Ich glaube, es ist wichtig, so ein Verständnis von Demut zu haben, dass Demut so eine realistische Selbsteinschätzung ist von unserer Position. Dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir ohne Jesus hoffnungslos verloren sind, dass wir aber auch unseren Wert kennen, den wir als Geschöpf Gottes durch seine Liebe zu uns haben. Das gibt uns eine besondere Würde und einen besonderen Wert, Kind Gottes zu sein. Darin liegt unser Wert. Und das, das dürfen, das sollen wir auch wissen. In Sprüche 3, Vers 34 steht, der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott wird dem Stolzen widerstehen und den Demütigen erhöhen zur, zur richtigen Zeit. Mir kommt es in unserer Gesellschaft schon mal, schon mal so vor, ähm, als ob wir gesagt bekommen, dass in Wahrheit Stolz eine Tugend ist und dass Demut Schwäche ist. Und das wäre fatal, wenn was von dem Denken auf, auf unser Denken übergeht. Nämlich die biblische Wahrheit ist, dass Demut wahre Stärke ist und dass Stolz Schwäche ist. Stolz hat dazu geführt, dass Luzifer gefallen ist und, und zu Satan wurde. Demut ist für uns der, der Weg zur Freude, der Weg ins, ins Leben hinein. Und Stolz führt uns nur in, in Verzweiflung, in, in Ich-Bezogenheit und in Isolation. Demut ist der Weg, den wir gehen sollten. Dass wir uns demütigen, das ist auch eine, eine Voraussetzung dafür, wenn wir uns Gott nähern wollen. Wir können ja mit ganz unterschiedlichen Erwartungen, mit einer ganz unterschiedlichen Einstellung auch heute Morgen hier in den Gottesdienst kommen. Was für eine Einstellung bist du heute Morgen da? Kommst du mit einer demütigen Einstellung und sagst, ich komme als Kind Gottes, ich bin gerettet aus Gnade und ich bin hilfsbedürftig. Das ist demütig, die eigene Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen, aber auch zu glauben, dass Gott heute Morgen zu uns reden will, dass er uns im Lobpreis begegnen will, dass er uns auch gebrauchen will, auch gleich in, in der Gemeinschaft, in der Koffe um, um andere zu segnen durch, durch ein Gebet, durch Gespräche, durch ein offenes Ohr. Wir können uns Gott nur nähern, wenn wir demütig sind. Gott widersteht den Stolzen. Nur wenn wir wissen, dass wir ohne ihn, getrennt von ihm, nichts tun können, können wir in seine Gegenwart kommen. Wenn wir wissen, dass wir einen Erlöser brauchen, dann ist das eine Voraussetzung, die uns in seine Gegenwart führen kann. Deswegen die Frage, sind wir mit, mit diesem demütigen Herzen hier? In Vers 7 unterstreicht der Petrus dann ein Zeichen oder ein Merkmal der Demut. Nämlich ist es demütig, unsere Sorgen auf Jesus zu werfen. Na? Ganz interessanter Aspekt. Es ist demütig, wenn wir unsere Sorgen an Jesus abgeben. Nämlich ein Stolzer, der glaubt, er kann sich selbst um seine Bedürfnisse, um seine Sorgen, um seine Probleme kümmern und die meistern. Aber jemand, der demütig ist, der weiß, dass er das selbst nicht beherrschen kann, so damit überfordert ist, dass es zu viel für ihn ist und er gibt es an Jesus ab. Das heißt, wenn wir unsere Sorgen und unseren Stress, wenn wir das alles selber tragen, dann zeigt es im Indirekt, dass wir an sich Gott nicht völlig vertrauen mit den Dingen. Das ist demütig, die Abhängigkeit von Gottes Fürsorge anzuerkennen. Einzugestehen, dass wir hilfsbedürftig sind. Ist das ein Bewusstsein, in dem wir leben? Sind wir in dem Sinn? Demütig. Erkennen wir da ja, unsere Hilfsbedürftigkeit an. Das ist ja ein Riesenprivileg als, als Jünger, dass wir unsere Dinge echt an Jesus abgeben können. Das ist doch ein Geschenk, oder? Dass wir uns nicht zersorgen müssen. Dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Dass wir unsere Sorgen auf ihn abwälzen können. Das können so unterschiedliche Dinge sein. Es ja? können Sachen sein, die den Job betreffen. Das trifft es auf mich nicht so, aber ja, hat keiner verstanden. <lacht> ähm, es können Sachen sein, unsere, die unsere Familie betreffen, uns, unsere Ehe, unsere Kinder, irgendwie eine Krankheit, irgendwie ein finanzieller Engpass, eine Sache, die unseren Dienst betrifft, irgendwas, was zwischenmenschliches. Das sind so vielfältige Dinge, die uns bedrücken können. Aber wie, wie gehen wir mit den Sachen um, die, die schwer auf unseren Schultern lasten? Was machen wir damit? Tragen wir die selbst? Oder lassen wir uns von Jesus ganz neu ans, ans Kreuz rufen, dass er uns sagt, gib mir die Dinge ab, wälz die Dinge auf mich ab. So schwere Lasten, die, die trägt man mit zwei Händen. Und Ich wünsche mir, dass wir lernen, die Dinge, die wir so schwer tragen, mit zwei Händen an Gott abzugeben. Die eine Hand ist das Gebet, das wir ihm genau benennen Jesus, du weißt, wie es da in meiner Ehe aussieht. Du siehst meine Sorge den Kindern gegenüber. Und die andere Hand, der Glaube, Gebet und Glaube, das sind die beiden Hände, mit denen wir Gott die Dinge zuschieben sollen. Das heißt auch dieses, dieses Vertrauen, Jesus, hier hast du es, ich gebe es dir, kümmere du dich. Das ist, das ist ein Privileg, dass wir das machen dürfen, mit diesen beiden Händen unsere Dinge ihm hingeben. Aber kennt ihr das, dass man das gemacht hat? Dass man Jesus sowas hingegeben hat durch Gebet und Glauben. Und dass es kurze Zeit später wieder auftaucht, dass es so, so wiederkommt in, in, in Gedanken. Und man fragt sich vielleicht so innerlich: Jesus, ich habe das doch abgegeben, ich habe es dir doch hingegeben. Warum kommt denn das schon wieder? Und ich glaube, ein Grund dafür ist dass Jesus eine Beziehung zu uns haben will. Ja, wisst ihr, Jesus will viel mehr tun, als sich einfach nur um die Sache zu kümmern, die uns gerade bedrückt. Da will er sich auch darum kümmern. Aber er will sich in erster Linie darum kümmern, dass wir persönlich in der Beziehung zu ihm stehen. Und deswegen ist er froh, wenn wir dann wieder anklopfen und abgeben. Dann freut er sich. Ah, Michael, bist ja schon wieder da. Gut, dass wir Zeit miteinander verbringen. Was sollten wir lernen? Immer wieder in die Sachen hingeben abgeben. Das ist so befreiend. Und wie kümmert sich Gott dann um unsere Sorgen? Natürlich kommt es auch vor, dass er einfach ein Wunder macht und die Sache wegnimmt, eine Krankheit heilt, einen Konflikt auflöst. Aber ich glaube, oft ist es so, dass er, wenn wir die Sache abgegeben haben, uns Mut gibt, uns der Herausforderung zu stellen indem er uns auch die Gewissheit gibt, uns daran erinnert, dass er mit uns ist. Auch das verkleinert Sorgen. Und Sorgen sind ja oft nicht rational. Sorgen sind ja sehr, sehr oft einfach unberechtigt. Wir werden sehr selten nur zur Realität. Aber wenn wir die Sache abgeben, dann kann uns Jesus Mut machen, uns daran erinnern, dass er mit uns durchs Leben geht. Und dann könnt ihr mal Römer 8 lesen. Wenn er für uns ist, wer, wer kann da gegen uns sein? Ich glaube, eine zweite Sache ist, das können wir zum Beispiel durchs, durch das erste Kapitel in Jakobus lernen, dass er uns Weisheit gibt. Dass er uns weise darin macht, wie wir damit umgehen können. Zum Beispiel mit dem Konflikt. Gehe ich da jetzt rein und sage hier, das ist was vorgefallen, lass uns das mal klären. Oder verbringe ich erst Zeit und bete und gehe nach zwei Wochen hin und versuche was zu klären. Wir bekommen, wir bekommen Weisheit von ihm. Und ich glaube, als drittes, wir bekommen... Kraft, um das dann umzusetzen, was, was wir durch unsere Weisheit so erklärt bekommen haben, durch die Weisheit, die wir von Gott bekommen haben, erklärt bekommen haben. So gesagt. Und ich glaube, als Fettes, er gibt uns den Glauben, ihm zu vertrauen, dass er sich kümmert. Und das ist wichtig, dass wir dieses Vertrauen haben, dass wir da in Jesus ruhen. Es gibt ja die, diese Geschichte im Alten Testament, wo das Mehl und das Öl im Topf, das nie leer wird. Und ich denke, durch vertrauendes Gebet können wir so eine nie endende Quelle von Mut, Kraft, Weisheit und Glauben, von den vier Punkten, die ich gerade genannt habe, haben. Jesaja 41, Vers 10, braucht ihr nicht mit aufschlagen, ich lese es mal schnell vor, da steht folgendes, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Das kann uns viel Frieden geben, uns Ruhe im Herzen geben, wenn wir sowas wissen. der Petrus, der kann echt was zu dem Thema sagen, weil der war in vielen Situationen und er hat sich auch selbst in vielen Situationen gebracht, wo man sich vielleicht Sorgen machen könnte, wo man so eine Tendenz dazu hat, sich Sorgen zu machen. Und wie gesagt, er war oft da drin, weil er einfach die Konsequenz von seinem dummen Handeln dann irgendwie äh, tragen musste. Einmal war eine Situation, da hat er sich vielleicht Sorgen gemacht darüber, weil seine Schwiegermutter sehr krank war. Und dann kommt Jesus in das Haus und heilt seine Schwiegermutter. Dann hat er eine ganze Nacht keine Fische gefangen und er sorgt sich um seine Finanzen vielleicht. Und dann sagt Jesus ihm, dass er die Fische mal auf der anderen, dass er mal die Netze auf der anderen Seite auswerfen soll. Und er fängt so viel, dass er die gar nicht alle nach Hause bringen kann, die ganzen Fische. In der anderen Geschichte lesen wir davon, dass er die Tempelsteuer nicht bezahlen kann. Und auch da hat Jesus wieder eine kreative Idee, wie er eine Münze organisiert, dass die Tempelsteuer bezahlt werden kann. Und dann gibt es eine andere Situation, wo wieder der Übermut des Petrus hervorkommt und er dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abschlägt. Und auch da hat er sich bestimmt Sorgen gemacht, nachdem er gemerkt hat, was er da angerichtet hat. Und auch wir können ja schon mal durch das, was wir sagen, einem anderen schnelles Ohr abschlagen. Und was macht Jesus da? Er nimmt das Ohr, setzt es an und es ist geheilt. Dann kann man das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 12 nachlesen. Da ist der Petrus dann schon sehr gereift. Und ist, weil er Jesus nachfolgt, da im Gefängnis. Noch da kann ich mir vorstellen, dass er sich im Kopf zerbricht. Sich vielleicht Sorgen macht. Und auch da können wir nachlesen, wie er auf wunderbare Art und Weise befreit wird. Ich habe die einzelnen Punkte nur mal ganz kurz angeschnitten, erwähnt, damit wir das noch ernster nehmen, was uns Petrus da sagt mit diesem Werf die Sorgen auf Jesus. Petrus hat oft erlebt, wie sich Jesus dann um eine Sache kümmern kann. Ich lese mal weiter in Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Seid nüchtern und wacht. Ich musste ja ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und dachte, das sagt der Petrus wie nüchtern und wie wachsam war der Petrus. In Matthäus 26 bekommen wir so einen Einblick in den Garten Gethsemane, wo Jesus das Kreuz vor Augen hat, weiß, welche Leiden auf ihn warten, wo er schon Bewusstsein dafür hat, dass am nächsten Tag, die, diese schwere, schweren Stunden kommen, dass er vom Vater verlassen sein wird, dass er die Schuld der ganzen Welt tragen muss. Und dann bittet Jesus sein Engen vertrauten Petrus zu beten. Und was macht der Petrus? Ist Petrus wachsam? Petrus schläft ein. Und als Jesus dann diesen schlafenden Petrus sieht, sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube, diese, diese Ereignisse aus dem Leben von Petrus zu kennen, das ist so ein Grund, warum wir es einfach haben, von dem Petrus zu lernen, warum wir ihn sympathisch finden, weil er so, in Anführungsstrichen, menschlich ist. Und was ich an dem Petrus so wunderbar finde, ist, dass obwohl er in vielen Situationen so chaotisch war, so übermütig war, auch so, so stolz war, zu sehen, was Gott in seinem Leben getan hat. Dass Jesus ihn verändert hat. Dass er ihn an die Hand genommen hat. Dass er lernfähig war und dass er dazugelernt hat. Dass er dann irgendwann diesen Brief schreiben konnte und sagen konnte, seid nüchtern und wacht. Obwohl es auch Zeiten in seinem Leben gegeben hat, wo es ganz anders war. Es ist unsere Sehnsucht, von Jesus verändert zu werden. Dann hast du auch diesen Glauben, dass Jesus dich verändern will. Egal wie jung, egal wie alt du bist, sollte das immer so eine Eigenschaft von einem Christen sein, dass wir lernfähig sind, dass wir uns von Jesus verändern lassen wollen, dass wir diesen Glauben haben, Jesus will mich ihm ähnlicher machen. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Petrus war nicht immer auf der Hut vor dem brüllenden Löwen. Ist sogar in einer Situation äh, zurechtgewiesen worden. Ja, geh hinter mich, Satan, hat er gehört. Er war nicht immer auf der Hut vor dem brüllenden Löwen. Aber er ist es zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief schreibt sind wir auf der Hut vor diesem brüllenden Löwen. Wir könnten ja denken, Jesus hat doch den Sieg auf Golgatha errungen. Er hat doch das Grab besiegt, er ist doch am dritten Tag auferstanden. Er ist doch Sieger über den Teufel, über den Tod, über die Sünde. Wenn Satan besiegt ist, warum müssen wir denn jetzt noch auf der Hut sein? Ich muss so an eine Situation denken, auf der Sommerfreizeit von, von uns, von der Jugendsommerfreizeit, im Sommer auf dem Schloss Herolddeck. Es ähm, ist wunderschön gelegen da unten und da ist am Wasser, am Milchstädter der See, ist dann so eine große Plattform aus, aus Holz. Und jeden Sommer ist es das gleiche Spiel, ihr könnt es euch vorstellen, man wirft sich gegenseitig ins Wasser und hat einfach viel Spaß dabei. Und an diesem einen Nachmittag stehe ich vorne, recht nah am, am Wasser, ähm, und, und guckst so dann ähm, zu dem Eingang von, von dem Bereich und sehe dann nur so vier Jungs ankommen und so, hm, so ein suffisantes Grinsen auf der Backe und man weiß nur so, jetzt hast du verloren, ja? jetzt, jetzt musst du ins Wasser. Ja? Und ich wusste auch, ich habe keine Chance. Aber was, was denke ich mir, ja? wenn ich schon ins Wasser muss? dann nehme ich zumindest so viele mit, wie ich kriegen kann. Ja? Ich weiß, dass es jetzt gerade nicht vorteilhaft für mich ist, dass ich meine Gedanken mit den Gedanken des Teufels vergleiche. Aber genauso denkt der Teufel. Er weiß, er ist besiegt, aber er will noch so viele mitnehmen, wie er nur eben fassen kann. Das ist die Realität. Deswegen geht er umher wie ein brüllender Löwe um Kinder Gottes zu erschrecken, zu verschrecken, in Panik zu versetzen. Deswegen klagt er uns an. Ich habe darüber gelesen, wie Löwen jagen. War ganz interessant. Und zwar ist es so, dass an sich die, die jungen Löwen gar nicht dafür bekannt sind, dass sie brüllende Löwen sind, sondern dass an sich nur die, ähm, ich nenne es mal Löwenrentner, dafür bekannt sind dass sie brüllende Löwen sind. Die teilen sich nämlich dann die Aufgaben auf. Ja. So ein älterer Löwe, der die Zähne schon so ein bisschen abgenutzt hat und nicht mehr so flink auf den Beinen ist, der versteckt sich dann irgendwo an der Stelle, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass da so eine Gazelle vorbeiläuft und wenn die relativ nah kommt, dann steht er auf, kommt aus seinem Versteck raus und brüllt ganz laut. Dabei ist er fast zahnlos und könnte gar nicht mehr so schnell hinterher rennen. Aber was er erreicht ist, dass die Gazelle total ein Schrecken bekommt und wegrennt. Und logischerweise sind dann die jüngeren Löwen, die flinker auf dem Bein sind, an der Stelle, wo es für die Gazelle Sinn macht, langzulaufen. Und dann ist er eine ganz, ganz schnelle Beute. Und ich glaube, das kann uns auch wieder viel über die Taktiken vom, vom Teufel äh, bewusst machen. Wir bekommen hier gesagt, wir sollen standhaft sein im Glauben. Der Teufel ist ein Ankläger, ist ein Verkläger der Brüder. Und er kommt oft an und er brüllt laut und er sagt uns, du hast versagt, du bist nichts wert und, und viele andere Dinge. Er will uns Dinge sagen, wo dann Sorgen aufkommen, wo wir in Panik ausbrechen und wegrennen. Aber wir sollen im Glauben widerstehen. Was, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel daran festzuhalten, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Daran festzuhalten im Bewusstsein, dass Jesus ihm wirklich auf Golgatha den letzten Zahn gezogen hat, ihn besiegt hat. Sein nüchtern und wachsam. Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur wegrennen, verschreckt, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der er in seinem Wort verheißen hat, zu sein. Hier und da mag ich schon mal so eine Tierdoku zu gucken und da gibt es oft sehr interessante Situationen. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass ähm, Löwen oft kranke, junge oder geschwächte Tiere angreifen. Das heißt, die jagen einer ganzen Herde nach und suchen sich dann bewusst kranke, junge oder geschwächte Tiere aus. Und was ihr Ziel ist, dass sie ein Tier von der Herde trennen können. Und dann stürzen die sich gemeinsam auf dieses eine Tier. Und auch das ist eine Taktik vom Teufel, Einzelne von der Herde zu trennen. Und auch gerade dann anzugreifen, wenn, wenn schwere Zeiten da sind, wenn man schwach und krank ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir besonders in den Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben, uns öffnen. Es ist so wichtig, dass, dass wir das wissen, dass der Teufel uns von der Herde trennen will. Und dass wir deswegen aktiv darin sind, dass selbst den ersten Schritt gehen, uns bei anderen öffnen, wirklich geistliche Gemeinschaft haben. Das ist so wichtig, dass wir aktiv die Unterstützung von anderen Geschwistern suchen. Wir sind alle in einem geistlichen Kampf. Ich finde das schon mal ein bisschen komisch, dass wir... Zwar als Christen an die Existenz des Teufels glauben, aber dass wir oft nicht so ein klares Bewusstsein dafür haben, dass wir hier in einem geistlichen Kampf sind. Der Teufel will uns dazu verführen, zu sündigen. Er will uns versuchen. Er hält uns irgendwelche Dinge vor, die uns verlocken sollen, die unseren Appetit... Ein weiterer Aspekt von dem geistlichen Kampf ist, dass er der Verkläger der Brüder ist. Er will verhindern, dass wir Jesus dienen, dass wir damit beschäftigt sind, Jesu Willen zu tun. Und er will uns verwirren, er will uns von der Wahrheit abbringen. Er will uns zu Götzendienst verführen. Hast du da ein Bewusstsein für, dass, dass der Teufel am Werk ist? Deswegen ist es so wichtig, dass wir persönlich in Gottes Wort sind, dass wir Gottes Wort reichlich in uns wohnen lassen. Dann haben wir eine gute Grundlage, ein gutes Fundament, um dem Teufel zu widerstehen. Und dann kennen wir so Stellen wie Epheser 6, die, die Waffenrüstungen. Dann legen wir die an und sind bereit, standhaft zu sein. Ich lese mal weiter in 1. Petrus 5, ab Vers 10 bis zum Ende. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch, die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. Gott ist ein Gott der Gnade. Das ist das nicht eine großartige Ermutigung? Ich weiß nicht, wie es, wie es dir persönlich geht, wenn, wenn du die Verse liest, die wir schon gelesen haben oder auch... Ähm, die ersten neun Verse aus dem Kapitel. Aber egal, ob ich die so mit der Brille von einem Ehemann, von einem Vater oder von einem Pastor lese, dann weiß ich, dass ich versagt habe in den Dingen. Wenn das der, der Standard ist, dann... Und deswegen ist es so gut, dass uns Petrus daran erinnert, dass unser Gott ein Gott der Gnade ist. Und darum soll es in unserem Leben primär gehen, dass wir in dem Bewusstsein Christ sind, Gott ist ein Gott der Gnade. Und von der Gnade kann uns Petrus echt ein Lied singen. Da habe ich eben schon viele Sachen aufgezählt. Er ist eingeschlafen, als er beten sollte, hat dieses Ohr des Knechts des Hohen Priesters abgeschlagen. Dann lesen wir in einer anderen Situation, als, als Jesus von Kaiphas verhört wird, dass Petrus nur aus der Ferne gefolgt ist. Als Jesus am, am Kreuz hängt, da lesen wir nichts mehr davon, dass Petrus bei ihm ist. Der Einzige, der zum Kreuz kommt, ist der Johannes, ich mich daran erinnere. Dann lesen wir diese Begebenheit von dem Berg der Verklärung. Auch da ist der Petrus wieder fleischlich gesinnt und redet nur davon, eine Hütte zu bauen und da zu bleiben. Ich glaube, uns allen würde noch die ein oder andere Begebenheit aus dem Leben von dem Petrus einfallen, wo wir sehen, dass er auf Gottes Gnade angewiesen war. Petrus ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was Gottes Gnade aus uns machen kann. Wir versagen in den Dingen, die ich eben benannt habe. Demut zum Beispiel. Lassen wir es zu, dass wir selbst zu leuchtenden Beispielen davon werden, was Gottes Gnade aus uns machen kann. Ich habe gestern noch ein Zitat gelesen, und zwar, es gibt keine großen Männer Gottes, es gibt nur erbärmliche, schwache und sündige Männer, eines großen und barmherzigen Gottes. Was heißt das? Aus uns selbst heraus können wir nicht irgendwie bedeutende Männer oder Frauen Gottes sein. Aber was uns zu, in Anführungsstrichen, großen Frauen oder Männern Gottes macht, ist, wenn wir unsere Hilfsbedürftigkeit anerkennen. Wenn wir das anerkennen, was ich gerade gelesen habe, unsere Sündhaftigkeit, wenn wir damit zu Jesus kommen, dann kann er mächtig in uns wirken. Dann ist er mit seiner Gnade für uns da. Er kann unseren Charakter formen, kann unsere Fähigkeiten entwickeln. Es ist so wichtig, dass wir das von dem Petrus lernen, lernfähig zu sein und lernfähig zu bleiben. Der Petrus ist nach und nach von Jesus verändert worden. Es war ein Prozess, wo er gewachsen ist, wo er wachsamer geworden ist, wo er hoffnungsvoller geworden ist, weil er seinen Retter kennt, weil er ihm vertraut, wo er demütiger geworden ist. Lassen wir uns so von Jesus an die Hand nehmen und wahres geistliches Wachstum geben. Ich glaube, der Petrus hätte auch viel Grund dazu gehabt, auf sein Versagen zu gucken und davon frustriert zu sein und aufzugeben. Noch das ist ein Aspekt der Geistlichen Kriegsführung, dass der Teufel einfach nur will, dass wir auf unsere Unzulänglichkeiten, dass wir auf unsere Defizite sehen und hoffnungslos aufgeben. Und was haben wir da für eine Blickrichtung? Schauen wir einfach nur auf unsere Defizite, auf unser Versagen oder schauen wir auf Gottes Gnade? Und natürlich ist es wichtig, von Schuld überführt zu sein. Natürlich ist es wichtig, ernsthaft Buße zu tun. Und auch darüber betrübt zu sein, über das eigene Versagen. Aber das muss ein Ende haben, ein schnelles Ende, nämlich das muss am Kreuz enden, wo wir sagen, ja, Jesus, ich habe versagt, aber du bist auch dafür am Kreuz gestorben und du hast es vergeben. Und jetzt gucke ich nicht mehr auf meine Defizite, sondern jetzt gucke ich auf deine Gnade und lass mich davon verändern, umgestalten in dein Ebenbild. Das haben wir ja auch im Text gelesen, vollkommen machen, stärken, kräftigen. Das passiert durch so einen Blickwinkel auf Gottes Gnade. Gottes Gnade macht uns vollkommener. Gottes Gnade kräftigt uns. Gottes Gnade gründet uns tiefer in ihm. Das ist so wichtig, ein, ein klares Bewusstsein für Gottes Gnade zu haben. Das ist so kostbar. Weißt du, dass Gottes Gnade immer für uns da ist? Weißt du das? Oder da gibt dir das viel Trost und Kraft. Und dann schließt Petrus diesen Brief, genau wie er angefangen hat. Er sagt, Friede euch allen. Das gibt uns viel Frieden ins Herz, wenn wir wissen, Gott ist ein Gott der Gnade. Er sagt uns, wie wir leben können. Und er befähigt uns auch, so zu leben, durch seine Gnade. Und das ist immer so eine Gefahr da drin. Wenn wir uns angucken, diese ganzen Aspekte, wie wir leben können, dass wir dann motiviert aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, so, und ab sofort bin ich hoffnungsvoller, ab sofort bin ich demütiger. Aber nein, wir bekommen hier auch wieder unterstrichen, dass Gott ein Gott der Gnade ist und dass er ein Gott der Gnade sein muss, damit diese Dinge in uns wachsen können, dass wir seine Gnade brauchen. Das macht mir Hoffnung, dass Gott mir auf der einen Seite sagt, so und so sollst du leben, dass er mir aber auch sagt, ich bin derjenige, der dich dazu befähigt, so zu leben, der ein Werk in dir tun will, damit du so und so leben kannst. Und das ist dann eine Frage an uns, wie gehen wir damit um? Stimmen wir da mit Gott überein, dass wir seine Hilfe brauchen, so zu leben und laden wir ihn heute Morgen neu dazu ein, sagen wir ihm ganz neu, wirkt das in mir oder versuchen wir es aus unserer eigenen Kraft heraus. Das Ziel von dem Petrus mit dem ersten Petrusbrief war, diesen Gläubigen, die in schweren Umständen waren, die verfolgt worden sind, zu helfen, sie zuversichtlicher zu machen, ihnen da ja, sie daran zu erinnern, gehorsam zu bleiben und treu zu bleiben. Hat uns der erste Petrusbrief daran erinnert. Ist das ein entschluss, dass wir gehorsam Gott gegenüber bleiben wollen, sind wir zuversichtlicher geworden, sind wir treuer geworden. Jesus, danke, dass deine Gnade für uns da ist. Danke, dass uns deine Gnade verändert. Jesus, mach du uns zuversichtlich. Hilf du uns dabei, im Gebet und im Glauben alles, was uns bedrückt, an dich abzugeben, Herr. Jesus, danke, dass du dich gut um unsere Sachen kümmerst. Danke, dass sie bei dir am besten aufgehoben sind. Jesus, da wo Stolz in uns ist, zerbrich diesen Stolz, Herr. Mach du uns demütiger. Jesus, Stolz ist so gefährlich. Stolz ist schwanger mit so vielen anderen Sünden. Reiß das aus unserem Herzen heraus, Herr. Mach dass wir demütig deine Gnade annehmen. Uns von dir verändern lassen, Herr. Jesus, wir laden dich ein, ein Werk in uns zu tun, ganz Neues. Wirk in der Anbetungszeit, begegne uns im Lobpreis. Und hab du einfach deinen Willen, Herr. Dein Wille geschehe in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.